0: que este podcast te ayude a tener visión, a tener jasón.
1: ¿Cómo están hermanos? Buen día, bienvenidos a jazón, bienvenidos a ti que te conectas en línea al servicio de jazón. ¿Por qué no aprovechas de decirle al que está a tu lado, qué bueno que has venido a la iglesia, qué bueno que has tomado la decisión de levantarte, de salir de cama, de venir a pasar un rato con el Señor, de encontrarte, de adorarlo, de alabarle, de pasar tiempo en su presencia, de escuchar su palabra, de aprender, de dar gracias, de pedir perdón, de encontrarte con hermanos, con amigos. Es una gran decisión que tomamos cada domingo cuando decidimos venir a la iglesia. Estamos en la tercera semana de Elías, una serie que nos está enseñando mucho, que nos ha enseñado cómo una persona como tú, como yo, normal, es transformada en un proceso no sencillo pero hermoso por el Señor para convertirse en un varón de Dios y que luego habla a nombre de Él. Y hemos visto la semana pasada como en un milagro increíble, frente a la oración de Elías, el Señor manda fuego del cielo de una forma realmente increíble y fantástica. Pero luego de la prédica la semana pasada me quedé con algo en el corazón, y era, que, y era que hemos leído cosas increíbles de Elías, Elías oraba, Dios le respondía. Elías volvió a orar, Dios le respondía. Y a veces nosotros oramos y oramos y oramos y pareciera que Dios no responde. Y dices, oye, yo tengo un problema, ¿por qué Elías sí y a mí no? Quizás las cosas que he hecho o lo que estoy haciendo ahora o estoy haciendo las cosas mal, no están de acuerdo a lo que Dios está esperando de mí o tengo que vivir esta vida como castigo por mi vida anterior. Entonces es importante que entendamos qué había de diferente en Elías y qué es lo que está esperando Dios de la relación que tenemos con Él para que entendamos cuándo responde y cómo responde a nuestras oraciones. Si les gustan las series, probablemente han visto una que es escalofriante, difícil, que te muestra cómo va a ser la vida, nuestra vida de aquí a unos años de acuerdo al desarrollo de la tecnología que usamos hoy. Se llama Black Mirror. Es terrible, es durísima porque te ves de aquí a 10, 15 años, 30 años, un mundo transformado por la tecnología, muy parecido al mundo de hoy, pero al mismo tiempo muy diferente con problemas más agudos. Y en uno de esos episodios, la gente empieza a comportarse y a vivir de acuerdo a un puntaje que tienen aquí arriba. Un puntaje de popularidad, de buena persona o de mala persona, que va variando según lo que haces cada día Te has levantado con el pie izquierdo Has tratado mal a la persona Que te ha servido un café Y pim 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 van bajando tus puntos Pero has ayudado a un viejito A subir a un bus o a cruzar la calle Y van subiendo tus puntos Te has arreglado mal o has dejado Ganar unos kilos en tu vida Y vas bajando puntos Has ido al gimnasio y vas subiendo puntos Y la vida empieza A funcionar de acuerdo al puntaje Que tienes ahí encima de tu cabeza hay restaurantes, hay lugares a los que pueden entrar solo los que tienen más de 90 O hay gente que no se junta con personas que tengan menos de 85 porque no están a su nivel Hay empleos que son solamente para los que tienen más de 95 Y hay empleos para los que tienen menos de 60 Y me ponía a pensar que es muy parecido a las redes sociales hoy en día pero sobre todo me ponía a pensar qué tal si ese puntaje que tuviéramos en la cabeza reflejara no nuestra popularidad, sino nuestra vida de oración. Y que la vida que lleves dependa un poco del puntaje que tienes ahí arriba y que esté representado por la manera en la que te has estado comunicando con Dios. No les voy a pedir que levanten la mano, hermanos, pero saben que si mentimos en la iglesia vale doble, ¿no ve entonces, en el corazón, si le tuvieras que poner un puntaje a tu vida de oración del 1 al 10, ¿qué puntaje le pondrías? ¿9, 10? ¿9, 8? Dices, yo sí tengo una vida de oración que es eficaz, que se parece a la de Elías, en, las, en la que estoy íntimamente conectado con el Señor, en la que entiendo su propósito y me levanto cada día para seguir eso. o quizás... Diga, sabes que yo estoy en la batalla, estoy entre cinco o seis, hay semanas en las que me olvido, hay semanas en las que no oro, o quizás digas, ucha, cuatro, tres, dos, uno, o quizás la oración, es una pastilla de emergencia que tenemos en un cajón solamente para cuando tenemos problemas, te ha ido mal el trabajo, Estás a punto de perderlo. Abres el cajón del baño y dices, hora de tomarme una pastita de oración. Todo se arregla. Tu trabajo mejora. Guardas la pastita y cierras el cajón hasta nuevo aviso. No te sientas mal porque la verdad es que es la realidad de muchos de nosotros. Entonces, si nuestra vida está... Dependiendo de un puntaje de nuestra calidad de oración o de nuestra relación con el Padre, deberíamos estar hablando de esto más seguido. Y deberíamos estar preocupados por decir si estamos mejorando esa vida de oración. Porque la verdad que a diferencia del score de popularidad, nuestra vida sí depende de cómo estemos orando. Y es muy importante hay muchas historias y seguramente ustedes han escuchado algunas alguna vez Yo he escuchado varias de personas que se han alejado del Señor porque han empezado a orar por algo, han empezado a orar por un trabajo, han empezado a orar por un tema de salud y el Señor no ha respondido, y han dicho no existe, han empezado a venir a la iglesia, han empezado a orar, no han recibido de forma inmediata aquello que esperaban y se han alejado de Dios O casos más difíciles Un niño que ha estado orando desesperadamente Porque una mascota no se le muera Y no ha recibido respuesta O un hijo que ha estado orando Para que su padre, su madre se sane O un padre o una madre que ha estado orando Para que su hijo retome al buen camino Y no ha pasado Y que frente a eso la respuesta ha sido alejarse de Dios. Porque cuando leemos historias como las que hemos leído de Elías y dices, en mi vida no pasa, puede ser que las perspectivas se choquen un poco. Y es importante entenderlo. Vamos a la Biblia, vamos a Santiago 5, 16 al 18. ¿Qué dice? Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante tres años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. ¡Wow! Dices, yo soy como Elías, uno cualquiera, como yo, como tú, no era un superhéroe. Ni nada, ora para que ya no llueva y se seca por tres años y media, ora para que llueva y pum, lluvia. Es importante que aprendamos qué está pasando acá, así que hoy vamos a aprender cuatro aspectos, cuatro puntos específicos de la oración de Elías que nos van a ayudar a que nuestra vida tenga una vida de oración, que sea íntima pero que al mismo tiempo también sea efectiva. El primer punto es que una oración efectiva Es una oración humilde Si vemos en qué parte de la historia estamos de Elías Si se acuerdan La semana pasada Elías desafía a los profetas de Baal A orarle a su Dios y demostrar cuál era el Dios verdadero Y que ese Dios verdadero consuma un altar Donde habían unos toros a través del fuego Y Elías ora y dice la palabra que al instante que oró, cayó fuego del cielo y consumió todo el altar que había preparado. Al instante. ¿Cómo te sentirías tú si tú oras y al instante el Señor responde ante tu oración de una manera tan espectacular frente a todo el pueblo? Pues seamos honestos, hermano. Hermanos. O sea, ¿Se nos sube el ego hasta de que nos taguean en Facebook? O sea, alguien te trae en Facebook o publican algo de ti o dicen algo y tú estás, uy, qué bien. Ahora imagínese Elías. Lo que acaba de suceder frente a su oración en frente de todo el pueblo. Increíble. Sin embargo, en Primera de Reyes 18.42, ¿qué es lo que hace Elías a continuación? Y luego de haber hablado con Acab, dice, Elías, en cambio, perdón, entonces Acab fue a comer y a beber. Entonces, luego de la demostración. Acab, el rey, el, el, el malvado del que ya habíamos hablado, que hace? agarra, va y se va a comer y beber. Pero Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Y Elías nos da una lección increíble de nuevo. O sea, no se le han no subido los humos a ninguna parte. Lo primero que hace es ir ante Dios, y reconocerle en su verdadera dimensión Porque quizás a alguien se le hubieran subido los humos de decir Uy, tengo línea directa con Dios, aquí yo hago lo que me dé la gana Pero Elías sabe frente a quién está Porque otra alternativa cuando ves algo así es que te asustes mucho Me acuerdo hace unos años fuimos a comprar regalos de Navidad con el Ezequiel, el Joaquín Lacati. Cuando llegamos al parqueo, hermanos, había un diluvio. O sea, se estaba cayendo el cielo. Pero realmente se estaba cayendo el cielo a un nivel, no sé, terrible. Parecía lluvia tropical en La Paz. Estábamos dentro del auto y el ruido dentro del auto era fuertísimo. Con ese ruido de, de lluvia fuerte que no te deja escuchar. Entonces llegamos, estábamos en el parqueo y les digo, imposible, no vamos a poder ir, o sea, tenemos que caminar un montón, vamos a terminar súper mojados, volvernos otro día. Lo que fue una gran amenaza para el Ezequiel, que tenía cinco o seis años en ese momento. Y el Ezequiel dice, lo que pasa es que no hemos orado. Y la Katy dice, verdad no hemos orado, entonces nos tomamos los cuatro de la mano en el auto y el Ezequiel dice yo voy a orar, era el principal interesado de que deje de llover evidentemente y dice Señor, gracias por los regalos que vamos a comprar pero por favor Señor que deje de llover, amén y en el momento que dijo amén así como cuando Elías dijo ese instante la lluvia paró, pero no de a poco, no esperamos cinco minutos y paró la lluvia. La lluvia se detuvo en un instante. En un instante no caía una sola gota más sobre ese auto, nada. Yo, hermano, estaba temblando de miedo, estaba súper asustado. La Katy estaba súper asustada también El Ezequiel estaba chocho Pero, pero yo estaba súper asustado Porque había visto algo que nunca en mi vida había visto Que algo pase al instante Cuando un niño le pedía a Dios de esa forma Me es bien difícil contar el cómo Porque fue algo, algo tan sobrenatural que sabíamos que en ese momento la presencia de Dios nos estaba enseñando una lección más que darnos un regalo. Y estábamos muy, muy asustados. Me imagino así como asustado estaba Elías, después de haber visto lo que Dios había hecho horas antes frente a él y por su oración. Entonces cuando Elías realmente está subiendo al monte Carmelo, y se hinca y se arrodilla y pone su cabeza entre sus rodillas y está totalmente postrado, en realidad lo que está haciendo no es un ritual de adoración en el que dices ok para orar me tengo que hincar, me tengo que sentar cabeza al suelo y empiezo a orar, no, está reconociendo y se está postrando ante el verdadero y único Dios, reconociendo el tamaño de ese Dios, porque humildad, humildad es Saber exactamente quién eres tú y quién es Él Y tener esa correcta perspectiva de ante quién te estás arrodillando Y ante quién te estás postrando Para hablarle, para pedirle, para agradecerle, para seguirle Porque hay una diferencia muy grande de llegar a Dios como si llegáramos con un pliego petitorio de la copa bajo el brazo. Es decir, Señor, esto es lo que necesito, esa es mi lista de peticiones. ¿Sabes que Si me dieras de este trabajo podría ayudar a tanta gente que está necesitando. O como alguna vez me ha pasado, hermano, soy bien sincero con ustedes, Señor, si me ganara la lotería. ¿Cuánta gente podría ayudar? Si me sanas, Señor, no voy a dejar de ir ningún domingo a razón. Voy a empezar a servir, me voy a poner el chaleco azul. O sea, el, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere ser tu proveedor, el Señor quiere sanarte. No necesita chantaje, necesita el corazón en el suelo, en la correcta perspectiva. Porque una oración efectiva es una oración humilde. Tenemos que bajarnos un poquito a veces del trono que hemos construido nosotros, en el que estamos, en el que creemos que Dios está más, está, está aquí. Digamos. Dios es el que manda fuego del cielo, el que da lluvia, el que quita la lluvia. El que da provisión, el que la quita Finalmente el que te da la vida y el que te la quita también Y esa correcta perspectiva Tiene que estar en nuestro corazón Cuando nos acercamos a Él ¿Qué dice Santiago 4, 5, 6? ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente Que el Espíritu que puso dentro de nosotros Le sea fiel Y Él da gracia con generosidad como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4.10, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Una oración efectiva es una oración humilde, postrada en señal de reconocimiento al Padre. Y el punto 2, nos dice que una oración efectiva es una oración específica primero oración humilde y ahora oración específica ¿Qué dice luego en primera de reyes 18 43 cuando elías ya está postrado en el monte carmelo dice luego le dijo a su sirviente ve y mira hacia el mar su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba elías y le dijo no vi nada Siete veces le dijo Elías que fuera a ver. Elías está orando por lluvia. Imagínate un ratito esa situación. Tres años y medio sin llover. Y ahora Elías está orando por lluvia. Y le dice a su sirviente, anda fíjate si hay una nubecita por el mar. Y vuelve el sirviente y le dice, nada. Ahora, ¿de dónde viene Elías? O sea, hace rato, qué, ¿cómo le ha respondido? Señor, manda fuego, boom. Ahora, ¿ora una vez? Nada. ¿Ora dos veces? Nada. A la tercera, el sirviente, ya debe estar como que. Ya bueno, pero ¿y cómo estaba el corazón de Elías? Elías seguía orando por una cosa, por lluvia, una vez y nada, cinco veces y nada, seis veces nada y el día es enfocando, orando por una sola cosa. Seamos honestos hermanos, ¿cuántos ya se han distraído en la prédica? La, la verdad es que tenemos una capacidad de atención de niños de cinco años. No saben cuánto renegaba yo con la Katy. Yo me sentaba, le decía, mi vida, a ver, hablaremos, eh, no sé, mira, el, el Joaquín ya va a tener que ir a la universidad, tenemos que empezar a planificar algunas cosas, entonces he pensado que quizá este fin de semana, pues, ¡uy, la comida del perro! me decía la Katy. Me decía pero o sea, te estoy hablando de algo importante, no, espera un quesito, es que he dejado hirviendo, se va a quemar, ahorita vuelvo y sigo charlando, ¿me has estado prestando atención? Sí, claro, me has estado hablando del Joaquín, Después me he enterado que no había sido un tema solo de, de la Katy, había sido un tema de las mujeres. Que es un don en realidad, es un don. Tienen la capacidad de pensar en 100 cosas más de las que pensamos nosotros. Pero la verdad es que muchas veces hermanos, no sé cuándo, ha sido la última vez en la que estabas orando y de pronto te has dado cuenta que estabas pensando si habías apagado la cocina o no. O estabas orando y de pronto te das cuenta que estás pensando ¿Cómo vas a solucionar el trabajo mañana? O te estás acordando un chiste y dices ¿En qué momento he pasado de orar a trabajo? Pero pasa, o, o, a, mí, o a mí nomás me pasa No, no, ¿verdad? Pasa Y muchas veces eso pasa porque nuestra oración no es específica Sino que nuestra oración, al igual que nuestro cerebro Está apuntando a diferentes lugares Está apuntando con diferentes propósitos y a veces sin ningún propósito. Muchas veces oramos y decimos, Señor, por favor bendíceme, que me vaya bien, que no tenga salud, que no me pase nada, que gane mi equipo, amén. No está mal. O sea. ¿Qué, qué, ¿Qué está mal de esa oración? O sea, bendición, perfecto, está bien. Salud, sí, que me acompañes todo el día, maravilloso. Que gane el tigre, mejor aún. Todo bien. Antes habían más de hermano. Ya ha pasado. Pero la verdad es que Dios quiere que seas específico, ¿por qué? No es porque Dios sea tonto y no sepa qué es lo que necesitas. Si Dios te conoce, Dios sabe lo que estás viviendo. Dios conoce tu corazón. ¿Por qué tendrías que explicarle específicamente lo que quieres? Pues para ti. Porque el Señor trabaja a través de la oración en tu fe. Y cuando tú tienes propósito, cuando tú tienes misión... Cuando tú oras de forma específica, el Señor está trabajando en tu fe para eso que estás buscando. Ustedes saben qué quiere decir jazón, no la palabra jazón, visión. Porque la palabra dice que donde no hay visión, el pueblo se pierde. ¿Tu oración tiene visión? ¿Tu oración tiene propósito? ¿Tu oración está dentro del plan de Dios? ¿Como la de Elías? Señor, ha llegado el momento de que llueva y oras por lluvia de forma específica. La oración tiene que ser específica porque es la forma en la que el Señor va a trabajar en nuestro corazón. Como dice el Carlos Alberto cada vez, no oren en su cabeza, oren en voz audible, fuerte. Porque a través de la oración el Señor está trabajando en tu fe. Y si tú estás apuntando a cualquier lado y no a un lugar en específico, tu fe va a estar apuntando a cualquier lado y no a un lugar en específico. Si tú vas y oras y dices, Señor, pon perdón en mi corazón, Pero si en lugar de pedir perdón le dice Señor, toca mi corazón para que pueda perdonar a mi papá. Haz que hoy tu espíritu se derrame sobre mí para que cuando lo vea, él encuentre en mí a alguien que lo ama. Señor que tu espíritu me permita poner la palabra correcta en mi boca para que cuando yo hable de ti, él te escuche a ti. El Señor está trabajando tu fe a través de ser específicos en la oración que tenemos con Él. Una oración efectiva es una oración específica. Punto tres: una oración efectiva es una oración perseverante, humilde, específica, perseverante. Siete veces. Siete veces, a la tercera quizás nosotros ya estaríamos dudando, incluso de lo que había pasado antes. Porque puede ser que el Señor haya hecho algo fantástico por ti, pero luego has estado orando por otra cosa y no encuentras respuesta y luego dices, pucha, o la bola de fuego, no, rayo nomás debe ser. Y dudas, y dices, solo he estado orando tres veces, porque es difícil mantenerse perseverante en la oración. Como vimos la semana pasada, muchas veces es más fácil agarrar y meterse a hacer algún tipo de rito. Pues voy a bailar. O me voy a cortar. Voy a hacer un tipo de sacrificio. Para ver si así Dios me escucha. Y empiezas a hacer otras cosas, y te vas por la tangente, cambias la aspirina por paracetamol, pero lo que quiere el Señor es que seas perseverante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Elías, si ya le había respondido inmediatamente, ¿por qué ahora lo vas a orar siete veces? No sé. ¿Por qué Dios quiere a veces que seas perseverante? ¿Por qué necesita moldear tu corazón? ¿Por qué necesita que seas disciplinado? ¿Por qué necesita que entiendas que no eres tú, es Él? No lo sé, pero necesita que nuestra oración sea perseverante. A veces queremos que la oración sea tipo cajero automático, llego, pongo, saco y me da. O que tenga términos de servicio, que diga, ok, mira, para salud necesito orar por unos tres días, yo tardo 45 minutos a tres horas dependiendo del caso y ahí te respondo y, y vemos. Para que digas, pucha, a ver, dolor de cabeza, 45 minutos, dos, no, yo, yo nomás soluciono, pero no es así, Dios no es cajero automático, Él está trabajando en tu corazón, está trabajando en tu fe, está trabajando en tu propósito porque te ha traído acá con una meta, con un objetivo y si no lo estás cumpliendo para Él estás perdiendo el tiempo y Él quiere que lo cumplas. solo hay tres formas en las que te va a responder el Señor a una oración, sí, no o no todavía, no hay más, pero cuando es un no todavía, lo que te está pidiendo es perseverar, necesito que perseveres, necesito que sigas creyendo, necesito que te sigas arrodillando, No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero estoy seguro que alguna vez han visto por lo menos un video de alguien, de un periodista que está entrevistando a alguien que está saliendo de un estadio, cinco minutos antes del final porque le ha perdido la fe a su equipo, ha tirado la toalla y cuando está saliendo meten el gol del triunfo ahí atrás y el estadio revienta y el tipo está con una cara, con una cara ahí afuera, porque es el que ha tirado la toalla, el que ha dicho yo me voy, el que ha perdido la fe. Ahí yo digo qué bronca, ¿no? O sea, cinco minutos antes y todo por lo que había estado esperando esa persona la ha tirado por la borda por perder la fe. Muchas veces estamos orando. Y perdamos la fe mucho más rápido que eso. Y no estamos perdiendo el gol al último minuto. Al estilo del Señor. Cuando la harina ya no alcanza, cuando el aceite se está por acabar. Cuando la vida pende de un hilo. Y cuando el Señor responde y hace ese milagro. Y a veces nos perdemos porque tiramos la toalla, entonces no tiremos la toalla antes del final del partido, una oración eficiente es una oración persistente o perseverante y cuarto punto, una oración eficaz es una oración expectante, qué quiere decir eso, expectante, o sea que estás esperando que suceda. La historia de Elías en esta parte es aún más increíble, porque luego, en el séptimo intento de mandarlo al, al, al sirviente a ver al mar si había aparecido algo, en el versículo 44 dice, finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Una pequeña nube Ahora lo increíble aquí es cómo responde Elías Porque le dice Corre y dile a Cap, Sube a tu carro y regresa a tu casa Si no te apuras la lluvia te detendrá Yo me imagino ahí al sirviente Lo mira y le dice Viejo Una nube ahí Del tamaño de una mano Y siete veces Seis veces antes no había nada Cielo paseño de julio, azul, <risa> celeste, sin, sin nubes, nada. O sea, ahorita hay una, hay una nubecita chiquita. ¿Qué que me estás diciendo que le va a decir al rey todavía, al malvado, anda, porque si no la lluvia te va a detener, me va a colgar. Está soleado, está, está así emparrillada todavía. Pero no, Elías le dice, anda, y dile que si no se apura y no se va ahorita, la lluvia lo va a detener. Una oración expectante es esa oración que a la primera señal de Dios sabe que las cosas van a ocurrir. Está confiada. Porque esa fe con la que está orando es la fe que se ha ido trabajando a través de la perseverancia. A través de ser específicos. A través de la humildad, de la constancia, de no haber guardado nuestra fe en un cajón para cuando haga falta. Muchas veces en nuestra vida ya vemos el cielo nublado, vemos relámpagos, truenos, ya se está chilchando un poquito y dices no voy a esperar hasta que esté sopita para ver si es Dios. estás orando porque alguien se sane y ves que de pronto ha empezado a mejorar y dices no, no. Voy a esperar a que esté sano de verdad para ver si es Dios. Una oración expectante está confiada de que Dios lo va a hacer. No es fácil, no es fácil, pero la oración y la fe deben ir de la mano y para eso hemos estado trabajando en los tres puntos previos en Marcos 11, 24 dice y con esto terminamos <ríe> por eso les digo crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán es una oración expectante Confiada, con fe de que sucederá Yo creo que los grandes problemas de la vida Hermanos son por falta de comunicación En una pareja En una relación de padres, hijos En el trabajo Entre estados Entre empresas Es una mala comunicación Una relación en la que Dios parece no estar es una relación a la que quizás le falta más comunicación. Necesitas orar. Necesitamos orar todo el tiempo. Porque sabes qué? Primero, para orar necesitas creer que Dios existe. Y para creer que Dios existe necesitas trabajar en tu fe. Y necesitamos acercarnos al Padre cada día. Necesitamos orar mucho con humildad. Porque cuando te postras y tienes tu corazón hacia el Señor, pasa lo que pasa después, en el versículo 45. Poco después el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento. Que desató un gran aguacero Y Acab partió enseguida Hacia Jezreel La nube era Chiquitita La fe de Elías era gigante Y luego el Señor desató un gran aguacero Porque una oración efectiva Es una oración expectante Dios responde a Nuestras oraciones hermanos Puede tomar tiempo Puede necesitar trabajar el Señor en Nuestros corazones y en muchas cosas Pero Dios la va a responder Pero es importante que esa oración Tenga propósito, que esa oración esté Alineada, que nuestras necesidades estén Alineadas con el plan de Dios Que lo que necesitamos y lo que pedimos esté alineado con el propósito de Dios que entendamos que hay un propósito más importante en Santiago 4.3 nos dice esto que es clarísimo y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones estamos alineados con el plan de Dios estamos alineados con el propósito de Dios ¿Qué les parece hermanos si empezamos a poner nuestra vida de oración por encima de todo como si fuera un puntaje del que la vida que llevamos va a depender y en humildad con propósito perseverancia y con fe empezamos a orar para que el Señor mande lluvia, lluvia de bendiciones a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro país, para que más gente pueda recibir de Él esperanza. Amén.